0: Immagina questa scena, è ora di preparare il pranzo dopo che hai trascorso gran parte della mattina a fare le faccende e rispondere a un paio di telefonate. Tuo figlio adesso reclama la tua attenzione, tu gli rispondi con dolcezza che non puoi giocare con lui, è all'ora del pranzo. Lui si attacca a te, si lamenta, fa i capricci, non ti lascia in pace, è alla ricerca di un legame profondo con te. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Non so se avete notato, ma i miei bambini, forse anche i vostri, sono più capricciosi e richiedono di più la mia attenzione quando io sono impegnata a fare altro. Quando sono con loro, tutto va liscio. Appena mi metto a fare qualche altra cosa, si attaccano a me. Perché? Si comportano peggio quando noi abbiamo faccende da svolgere, che siano in casa o fuori casa, di lavoro o meno, se rispondo a delle email di lavoro o leggo un libro. Appena mi metto a fare qualcosa iniziano le storie. Raramente fanno storie quando invece do a loro tutte le mie attenzioni. Allora mi sono chiesta, può essere che sono troppo distratta? Può essere che dedico poca attenzione focalizzata su di loro? Può essere che non li guardo negli occhi per lunghi periodi di tempo perché sono così di fretta a fare tante altre cose eh, magari parlo guardando altrove, oppure eh, gioco ma sono sempre distratta, sono sempre di corsa. Eh, rispondo per me, sì, può essere che per me è così, sono spesso al cellulare, eh, penso ai ai lavori domestici o ai miei lavori di traduttrice, poi mentre sono con loro durante il giorno mi vengono mille idee, ah potrei fare un podcast su questo, ah potrei scrivere un blog su questo, poi rispondo ai commenti su IG e su Facebook e insomma sono distratta, avete capito il quadro della situazione, spero di non essere sola in questo, ho bisogno di essere più presente. Però, non posso essere presente 24 ore al giorno, non è realistico pensare di dedicare ai bambini tutta la mia giornata e questo non deve neanche essere il mio obiettivo non sarà mai il mio obiettivo sapete che io sono una grande proponitrice del gioco indipendente del del, di sviluppare la con la capacità di concentrazione di attenzione e quindi nonostante la mia presenza in casa sia più o meno costante perché lavoro da casa il mio ufficio il mio studio è in casa quindi i miei bambini mi vedono ogni giorno tutto il giorno Devo essere sicura di non stare trascurando il benessere emotivo dei miei figli a causa della mia distrazione, sia io che mio marito siamo liberi professionisti, quindi ci capita di eh, utilizzare il cellulare per lavoro di mattina presto o di sera tardi e in questo dobbiamo essere più mindful, più consapevoli. Così sono andata a sviluppare una specie di piano eh, per me che, come sempre, condivido con voi. Allora, il primo punto è essere onesti con se stessi e valutare quale sia la situazione reale. Perché sei distratto? Quante ore al giorno hai la TV accesa? quanto tempo passi al cellulare. Facciamo questo esercizio non per giudicarci, non per sentirci in colpa, non per eh, dimostrare che siamo cattivi genitori, assolutamente no. È una semplice valutazione, un esame della situazione attuale. Di recente ho imparato che sul mio smartphone, io ho un Samsung, esiste una funzione digital well-being, cioè benessere digitale, che ti mostra approfonditamente quante ore trascorri al cellulare, quante volte lo eh, sblocchi per utilizzare certe app e ti dà poi il conteggio delle ore a fine giornata. Quando l'ho scoperto, avevo quasi timore di andare a controllare, ebbene, io con voi voglio essere onesta e trasparente, eh, al punto che magari direte sei terribile, com'è che che fai così, ma la media del mio uso del cellulare è 4 ore e mezza al giorno, ragazzi è tantissimo, è tantissimo, è vero che io sul cellulare faccio anche formazione, quindi se devo eh, guardare dei video o durante le mie ore di lavoro, magari mezz'ora, tre quarti d'ora, la trascorro su Instagram per registrare video, o, o rispondo a delle email, insomma, mi sto dando un sacco di giustificazioni perché non mi piace questa situazione reale che ho, eh, insomma, notato. Ebbene, è così, è, questa è la mia realtà. Quante ore al giorno ho la tv accesa? Poche, perché sapete bene che io non uso la tv come intrattenimento quotidiano per i miei figli o per me stessa. Quindi primo passo, essere onesti e valutare. Secondo passo, riflettere su un piano d'azione SMART. L'acronimo SMART in inglese significa specifico, misurabile, raggiungibile, fattibile e legato al tempo. Su queste cinque qualità, su questi cinque aspetti ci sarebbe da parlare per ore e infatti in passato ho anche fatto dei workshop di lavoro, proprio non eh, di Mama Superhero, ma di di D'Amico Translations, proprio a riguardo, comunque eh, possiamo utilizzare questo acronimo per vedere quali abitudini possiamo cambiare in maniera da aiutarci ad essere più presenti, quindi sempre riguardo alla distrazione, in che modo posso essere meno distratto, come misuro questo progresso, è fattibile e raggiungibile, entro quanto mi propongo di eh, cambiare questa abitudine. Quindi questo è il punto 2, riflettere su un possibile piano d'azione. Punto 3, gestire bene le aspettative. Se io utilizzo il cellulare 4 ore e mezza al giorno, non mi posso aspettare improvvisamente di utilizzarlo per mezz'ora. Devo gestire bene le mie aspettative. È anche impossibile aspettarsi di trascorrere tutta la giornata dedicando attenzioni complete ai bambini. Io veramente impazzirei perché ci sono altre cose da fare anche, dobbiamo curare la nostra salute fisica e mentale, dobbiamo curare la casa, ci sono delle delle altre faccende da svolgere, quindi valutare bene le aspettative e cercare di essere equilibrati. Numero 4, cambiare prospettiva, perché spesso noi pensiamo che il compito del genitore sia quello di gestire il figlio al 100%, sia che per essere una brava madre io devo, devo avere il bambino con me, ogni giorno, tutto il giorno. Mentre invece no, secondo me una prospettiva più sana, più equilibrata è quella che il genitore deve coltivare l'indipendenza e l'autonomia del bambino. Essere un bravo genitore non significa servire il figlio in tutto e per tutto, non significa preparare da mangiare, vestire, lavare e fare tutte le cose che magari un bambino di 6, 8, 10 anni potrebbe fare in modo autonomo. E infatti a quasi tutte le età ci sono dei momenti, ci sono dei, degli eventi in cui il bambino, che il bambino può, può svolgere da solo. Ad esempio eh, Zoe e Luca a 3-5 anni si vestono da soli, lavano i denti da soli, eh, a volte mi aiutano ad apparecchiare la tavola, a svuotare la lavastoviglie. Quindi dobbiamo cambiare prospettiva. Il compito del genitore non è servire il bambino tutto il giorno è creare una persona dipendente da noi, ma coltivare l'indipendenza e l'autonomia. Numero 5, bisogna iniziare dalle piccole cose e bisogna iniziare con brevi momenti. Se Io ho notato che sono molto distratta, se mi ritrovo a ignorare mio figlio o se lui mi interrompe sempre perché non sente quel legame con me, devo iniziare ad attuare piccoli cambiamenti. Ad esempio una famiglia che utilizza tv molte ore al giorno può iniziare dai pasti, decide che al momento dei pasti la tv si spegne perché un'esperienza a tavola consapevole è utile per i bambini, è utile per la relazione familiare, è assolutamente fondamentale direi. Quindi evitare di dire Ah, prima la televisione era accesa 6 ore, adesso la tengo spenta tutto il giorno, a meno che non volete veramente fare questo esperimento come, io, come l'ho fatto io, che ha funzionato benissimo, però magari non è per tutti, magari voi volete fare dei piccoli passi, oppure se io non gioco attentamente con mio figlio, è inutile pensare oh, oggi giocherò con mio figlio dalle 9 a mezzogiorno. No, dobbiamo iniziare con 10 minuti di gioco, con il figlio senza distrazioni, guardandolo negli occhi, lasciando che sia lui a guidare il gioco. Mindfulness significa uso intenzionale dell'attenzione, e recentemente in un podcast ho sentito che la nostra mente vaga il 49% del tempo. È tantissimo avere una mente non presente, avere una mente distratta. E allora che cosa mi sono proposta o cosa suggeriva il podcast? Il podcast suggeriva di iniziare da piccoli momenti, quindi per esempio decidiamo a tavola, quando siamo seduti, spengo la tv, metto via il cellulare, inizio a dedicare attenzioni complete per tutto il pasto ai miei figli. In tavola la discussione, converso con loro, propongo delle domande, lascio che siano loro anche ad esprimersi. Che cosa succede quando siamo meno distratti? Sicuramente si crea un un legame più forte, più profondo con il bambino. Stiamo riempendo il suo bicchiere emotivo di attenzione, di amore e in un certo senso riversiamo sicurezza di sé dentro di loro. Vi racconto quello che succede a casa mia la mattina e quando finisco di lavorare. Se non creo intenzionalmente e volontariamente un legame visivo ed emotivo, specialmente con Zoe, a volte anche con Luca, si scatenano pianti, litigi, lamenti, una situazione davvero poco piacevole. Quindi che ho scoperto? Ho scoperto che la mattina, quando mia figlia si sveglia, ha bisogno di, numero uno, coccole, quindi abbracci, eh, ha bisogno di contatto fisico, e questo lo lo facciamo se io sono ancora a letto e lei viene a letto con me oppure se stiamo già in cucina e lei vuole un abbraccio me la metto sulle gambe la tengo un pochettino stretta a me perché perché evidentemente durante la notte quel distacco prolungato l'ha fatta sentire un po instabile la fa sentire lontana da me La fa sentire triste, non so esattamente cosa prova, so solo che se io non faccio questo, se non le dedico pochi minuti, non è che sto parlando mezz'ora seduti ad abbracciarci, pochi minuti, se io non lo faccio, lei mi piagnucola dietro tutta la mattina. Se io non la guardo negli occhi, se non le chiedo come stai Zoe, come hai dormito e aspetto che lei mi risponda, se io non non engage, se non partecipo attivamente a una conversazione con lei, lei veramente non riesce a ingranare durante la mattina. E la stessa cosa succede quando io torno da lavoro, torno nel senso che sono nello studio di casa e vado in cucina quando finisco di lavorare a, a luna. Se io immediatamente a luna mi metto a cucinare e quindi sono distratta, sono presa dalle mie cose, ho fame, voglio, voglio dedicarmi a me stessa, senza renderla partecipe, senza chiederle com'è andata la mattina, senza guardarla negli occhi e, e darle un bacio, meltdown, si dice, <ride> si scioglie, si butta a terra, sembra stanca, è una piagnucolona, quindi che faccio dopo quattro ore di lavoro la mattina? Torno in cucina, torno in soggiorno, mi siedo un attimo con lei, la abbraccio, la guardo negli occhi, le faccio qualche domanda, aspetto e vedo se lei mi vuole raccontare quello che è successo durante la mattinata che io non c'ero. E a quel punto posso andare a cucinare, posso mangiare tranquilla. È come se io abbia riempito dentro di lei un vaso d'acqua, un bicchiere d'acqua, con le mie emozioni, con le mie attenzioni, con i miei sguardi, con con le mie braccia. Ho scoperto che per lei questo è fondamentale quando io sono lontana o sono distratta per lunghi periodi di tempo, che si tratti di conversazione, contatto visivo, contatto proprio fisico, lei sembra completamente un'altra bambina. Ed è stata una bella scoperta perché sinceramente se se, se avete delle bambine, soprattutto sono le femminucce che sono un po' piagnone e lamentose, sapete che è difficile sostenere per lunghi periodi eh, questo disagio, questo suono eh, continuo. Quindi... Con questo podcast spero di incoraggiarti a valutare la situazione che c'è a casa tua, la situazione che c'è in famiglia e come come sempre io sono super trasparente, nel senso che sono onesta, sono diretta, vi ho detto che spendo quattro ore e mezzo al cellulare non so come, quindi valutiamo senza giudizio, senza paura, senza sensi di colpa, siamo onesti, vediamo che succede, riflettiamo su un piano d'azione se ci sono cose che vogliamo cambiare, se tu trascorri 3 4 10 ore al cellulare e questa cosa non ti dà fastidio, continua a fare come vuoi. Ognuno è libero di adottare le proprie scelte e le proprie preferenze in casa e nella propria famiglia. Però se vuoi cambiare, rifletti su un piano d'azione smart che sia specifico, misurabile, raggiungibile, fattibile e legato al tempo. Dopodiché gestisci bene le aspettative, non ti aspettare cambiamenti immediati, qualsiasi cambiamento di un'abitudine, di una routine, richiede tempo, richiede pazienza, sia dalla parte dell'adulto che dalla parte del bambino. Poi cambia la prospettiva, se tuo figlio ti sta legato alla gamba 10 ore al giorno, 15 ore al giorno, sappi che non... Potrebbe anche non essere così, devi coltivare l'indipendenza e l'autonomia del bambino e in base all'età del bambino questo sarà più o meno facile, in base al temperamento sarà più o meno facile, ma ce la puoi fare, sono sicura che ce la puoi fare, se non sai come scrivimi, se ti posso aiutare ti aiuto con piacere. E infine iniziamo dalle piccole cose, quindi proponiamoci di giocare 10 minuti con i nostri figli senza distrazioni, proponiamoci di spegnere la tv per momenti di intimità come momenti dei pasti, proponiamoci cose piccole e una volta che riusciamo a raggiungerle poi possiamo estenderle anche ad altri ambiti, ad altre sfere, ad altre aree della nostra vita. Come sempre spero che questo episodio vi sia Eh, stato utile se è stato così condividetelo con eh, amici parenti sui social eh, dovunque per far crescere questa community e per dare la possibilità ad altri anche di migliorare la propria vita in famiglia per oggi è tutto venitemi a trovare sui social su instagram e su facebook sono mamma superhero ciao e alla prossima